0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim É na dificuldade que nosso louvor fica ainda mais forte Cristo vive em nós Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados livre nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por tudo que tem feito Por tudo que Tu és Pelo alimento, pelas vestes, pela oportunidade de dormir pelo banho nós te louvamos nós te bendizemos nós te amamos pois somente tu é o nosso Deus e toda a nossa confiança nós depositamos em ti se a gente notar o velho testamento praticamente inteiro o povo de Deus eles vivem em batalha e se a gente notar ainda um pouquinho mais eles não eram guerreiros eles eram escravos então, muitas nações cresceram se preparando para a batalha. Eles não eram o caso deles. Eles cresceram muitas vezes sendo escravizados. Eles cresceram muitas vezes sendo humilhados. Só que a partir do momento que Deus tirou essa escravidão desse povo, eles foram obrigados a aprender a lutar. Só que eles não tinham um grande exército, eles não tinham nem tantas armas e nem tanta habilidade, só que eles tinham uma coisa que os outros povos não tinham, que era a presença de Deus. Lá em 2 Crônicas 20, versículo 12, a palavra diz assim, Pois nós não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltaram para ti. Olha que coisa interessante. Eles tinham a plena consciência que eles não tinham força, que o exército era imenso e que o exército já estava vindo atacar eles, que eles não sabiam o que fazer, mas uma única coisa eles tinham certeza e foi a única coisa que eles fizeram. Mas os nossos olhos se voltaram para ti. Então vamos começar, estamos na dificuldade. O problema, ele é gigante, ele é enorme. Ele já está diante de mim, não é uma coisa que eu estou imaginando, aquilo já está acontecendo. Eu não sei o que eu vou fazer. Não sei como eu vou pagar aquela conta, não sei como eu vou pedir desculpa, não sei como eu vou fazer voltar atrás, não sei. Simplesmente eu não sei. Mas uma coisa eu sei, que os meus olhos vão estar na onde? Em Deus. E essa é a questão. Quando nós formos começar a resolver um problema, principalmente desses muito grandes, nós temos que começar orando. Nós não podemos tirar o olho de Deus e colocar o olho no problema. Percebe que quanto mais você pensa de repente num problema, mais angustiado você fica mais desesperado e muitas vezes menos você acha uma solução e as soluções que geralmente nós achamos desse jeito elas não são boas você tá com uma dívida onde você vai ah vou no banco fazer um empréstimo tua dívida ela aumenta ainda mais e você acaba perdendo não apenas o que você tinha mas também o que você não tinha se é apenas um exemplo Quantas vezes, às vezes, por algo que você deveria perdoar, você vai lá e faz uma outra coisa ainda, que aquilo piora ainda mais a situação. E a gente pode usar um monte de exemplo desse sentido. Então nós temos que ter a plena consciência de uma coisa. Você está no meio da provação, a dificuldade está diante de você... Deus está observando o que você está fazendo E Ele quer saber aonde você vai depositar as tuas esperanças E aonde vai estar o teu olhar E lá eles fizeram a coisa mais sábia do mundo Quando eu não sei o que fazer, Deus me ensina Quando eu não sei o que fazer, Deus me ajuda E esse é o papel de Deus Agora vamos lá olhar o que, que eles fizeram para conseguir vencer esse grande exército então eles foram lá, admitiram, olharam para Deus e começaram a orar, dizendo, olha Senhor, não vai dar, nós não temos tantos homens, nós não temos tantas pessoas, nós não somos capazes, mas nós somos o seu povo, nós construímos um templo para você, para te adorar, e eles vão vir aqui e vão destruir tudo. E lá em 2 Crônicas 20, versículo 15, Deus responde a oração deles, assim diz o Senhor a vocês... Não tenham medo Nem fiquem desanimados Por causa desse exército enorme Pois a batalha não é de vocês Mas de Deus Percebe que Deus Ele olhou para aquelas pessoas Pegou um problema que era deles E falou Esse problema agora é meu Mas eu preciso que vocês Demonstrem que vocês confiam em mim Como que nós podemos fazer isso? Não tenham medo nem fiquem desanimados E na maior parte do tempo Que nós estamos dentro de um problema São os dois sentimentos que a gente tem Medo de não dar certo E como não tá dando certo Nada, você fica desanimado Não quer fazer mais nada Deus, ele reconhece que o exército é enorme Mas ele reconhece também Que ele tem poder Para vencer essa batalha E Deus, ele está do nosso lado Sabe por quê? Porque Cristo Vive em nós Por quê? Porque nós vivemos pela fé no Filho de Deus Então o nosso modo de viver hoje Nos permite que nós tenhamos Deus do nosso lado Só que a questão é Quantas vezes você no meio de um problema Você decidiu louvar a Deus? Quantas vezes no meio de um problema Você decidiu agradecer a Deus? A mostrar gratidão Muitas vezes nós esquecemos de Deus na maior parte do tempo, quando o problema começa nós não lembramos de Deus, mas quando ele chega num ponto insustentável, teoricamente eles fizeram algo muito sábio, que era não, espe não esperaram ser derrotados para ir pedir ajuda de Deus, e na nossa vida na maior parte do tempo é desse jeito, eu espero eu perder tudo, eu espero cair no chão, eu espero a minha derrota, aí assim eu vou chamar o Senhor através de oração, mas louvar é muito difícil. Quantas vezes você foi enfrentar um problema louvando a Deus, agradecendo a Deus? Ou, qual seriam as palavras, ou qual seria o louvor, ou qual seria a canção que você iria cantar para louvar o Senhor mediante a dificuldade? É curioso que, na Bíblia, eles usaram exatamente essa estratégia. Mas eu queria que vocês pensassem. Geralmente, quando a gente vê na televisão esses filmes, tem uma batalha, certo? Vamos pensar numa batalha de um lado, aquele exército enorme, do outro, aquele pessoal que não tem cara de guerreiro. Tá? Então nós temos duas coisas que são totalmente opostas. Uns que estão preparados para aquilo, e outros que não estão preparados da forma que as pessoas se preparam, mas eles têm algo que o outro exército não tem, que é Deus. E curioso que pensa nesse cenário, um exército grande preparado de um lado, do outro pessoas como se elas fossem operárias, tá, não vai estar tá vestido, não vai estar tá nada. Certo? E aí o que que aconteceu? Na frente desse povo, ao invés deles terem cavalos, carros e tudo, o que, que tinha? Tinha um pessoal louvando a Deus bem na frente desse exército. E a palavra, lá em 2 Crônicas, versículo 21 e 22, ela diz assim: Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando, Deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou uma emboscada contra os homens de Amon, de Moabe e dos Montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Olha que coisa divina. Você imagina, eu fiquei pensando na cena. Aquele exército vindo invadir, eles entram de frente, nossa, também me arrepiando, com outro povo. Lá de longe eles já estão ouvindo uma canção, e aquela canção, aquele povo começa a cada vez cantar mais forte. Dêem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Olha onde eles foram louvar o Senhor agradecer ao amor dele agradecer a eternidade desse amor eles não foram falar sobre batalha eles não foram falar sobre vitória eles não foram falar sobre nada eles foram falar sobre aquilo que Deus é e esse povo conforme eles foram vindo eles se confundiram porque eles não entenderam o que estava acontecendo se você olha esse versículo acima, diz que tinham mulheres crianças e estava todo mundo lá frente a um exército que poderia matar mas louvando ao Senhor e essa obediência e esse clamor e esse louvor, Deus ele foi lá e fez um milagre, ele foi lá e fez um impossível, ele fez o que somente Deus pode fazer que é tirar um problema da nossa vida que nós não poderíamos resolver eles depositaram exatamente a esperança eles olharam exatamente para quem tinha que olhar eu não sei, sinceramente, qual é o teu problema, qual é a tua dificuldade, mas eu sei que o seu louvor precisa estar tá mais forte que o seu medo, que o seu louvor tem que estar tá mais forte que a sua reclamação, porque nós adoramos procurar pessoas para desabafar, mas nem sempre nós envolvemos Deus no problema. Nós questionamos a Deus por que aquilo está acontecendo, mas nunca perguntamos para Deus, ó oh, Senhor, me ajuda? O que, que eu posso fazer? O que, que o senhor pode fazer por mim? E é justamente essa humildade muitas vezes que nós temos que ter. O exército ele já está muitas vezes lá na porta, ele já vai invadir o seu país, ele tem a capacidade de te matar, você sabe que você não tem a força para vender. O que, que restou para você? Se você quiser sair dessa condição, é necessário que você mude o seu comportamento. Se a gente notar, enquanto a gente se comporta do mesmo jeito, as coisas acontecem exatamente igual. Nós precisamos agir diferentes para que termos situações diferentes. Quando Deus diz não minta, é para não mentir. Não é para você criar situações que você mente ou não. Ah, mas eu não gostaria de falar, é um direito seu. Omitir algo ou ficar em silêncio não é mentir. E uma coisa que é muito curiosa é que nem todas as pessoas, elas suportam a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O diabo é o pai da mentira, não é o pai da verdade. Então, muitas vezes, se você dizer a verdade para alguém, essa pessoa ela vai vir te atacar. Por quê? Porque ela não suporta a verdade. E como diz na palavra de Deus, não joga suas pérolas aos porcos. Então não adianta muitas vezes você ficar querendo conversar ou querendo explicar se a pessoa é uma mentirosa. Ela não tá ligando se aquilo é verdade ou não. Ela quer criar uma narrativa dentro da vida dela para mostrar que ela tem a razão para ter aquele comportamento que é totalmente repreensivo. Então é muito mais fácil julgar os outros, é muito mais fácil tirar os olhos de Deus e tentar construir uma imagem em volta de mim Cara, é uma construção de uma imagem que ela não existe. É tão eficiente esse tipo de coisa quanto eu entrar numa rede social, pegar uma foto minha, tirar as minhas imperfeições e postar, porém quando alguém me encontra pessoalmente, falou: opa, pera lá, Ué, parece que você tá um pouco diferente aqui da foto. Não adianta. Conhece o termo que a mentira, ela tem perna curta? Então se você quer que Deus, ele te ajude nas suas dificuldades, Passo 1. Um, reconhecer o problema. Passo 2. Colocar os olhos em Deus. Passo 3. Agradecer e louvar pelo que você já tem. Porque você pode perder até isso que você já tem. Não tem pior coisa que ingratidão. Porque quando eu tiro algo de mim para dar para alguém, e essa pessoa ela simplesmente pega aquilo e, e joga fora, outro dia... Eu tava tomando café na padaria e passou um rapaz e falou, ó, oh, tava com fome, né, não sei o que, Não paga um salgado. Não, tudo bem. Comprei um salgado e um refrigerante pra ele, tá? Beleza, um croissant. E esse moço foi lá e sentou lá na, na esquina. Sabe o que ele fez? Os risada. Ele abriu o croissant no meio, comeu só o presunto e o queijo e jogou o resto fora. Cara, o que, que você fala pra uma pessoa dessa? Se fosse o teu dinheiro, você compraria qualquer coisa pra comer desse jeito? E aí você olha a vida da pessoa e não é à toa que ele tá lá na rua. Não é à toa, ele não consegue reconhecer uma pessoa que faz algo bom pra ele. Sabe, ele não consegue pegar uma coisa que tá inteira e deixar inteira. Ele simplesmente destruiu de novo. De novo. Sabe, uma coisa que a gente precisa parar de fazer é buscar virtude em quem tem no virtude, quem não tem. Muitas vezes a dificuldade que a pessoa passa é a dificuldade que ela procura porque eu nunca vi Deus desamparar uma pessoa justa. Muitas vezes nós vamos ter um tempo que na nossa vida, aquela vida velha, aquele plantio desgramado que nós fizemos de coisas ruins, eles vão demorar um tempinho para passar e nesse meio tempo nós vamos plantando e construindo coisas boas no lugar para que nós possamos colher, porque adorar o Senhor não é uma troca, opa, hoje eu já fiz algo bom, já me dá alguma coisa, não, e nós não adoramos Deus pelo que Ele pode fazer por nós, mas por quem Ele é, nós não oramos, pode notar, não peço nada, só peço Senhor, misericórdia, misericórdia, obrigado pela minha vida, obrigado por eu poder tomar um banho, por eu ter uma roupa para me poder vestir, Obrigado por mais um dia, pela minha saúde, seja o que for, ainda que você possa estar doente, com dor. Louva o Senhor, meu querido. Olhos em Deus. O problema é maior que você, é maior que você, mas o poder está em Deus. O médico dos médicos é Jesus. Se alguém pode te curar, é Deus. Muitas vezes nós tomamos o um remédio e o remédio não faz efeito. E muitas vezes nós não tomamos nada e, e nos curamos. Então eu prefiro depositar as minhas esperanças no Senhor. E o tempo que as coisas duras, duram é o tempo necessário para que nós podamos, possamos ser quebrantados. Para que esse coração duro, esse sentimento de dúvida, esse sentimento que não vai dar certo, essa falta de confiança, ela saia do nosso espírito. Começa a pensar do jeito certo, começa a parar de questionar, começa a ficar mais em paz, começa a parar de querer se distrair, de procurar atalhos sabe, você vai ter que enfrentar aquilo, muitas vezes isso que você fica o tempo todo pens pensando, dá um passo adiante, pede perdão, sabe, começa a trabalhar, começa a fazer, se Deus colocou um sonho que você tem adiado o tempo todo, começa a fazer, sabe, para de criar problema, problematizar, lá em Eclesiástico Deus diz, olha, a vida é simples, o homem que complica, então por que, que você tem complicado a tua vida? Por que, que você precisa gerar mais dificuldade? Por que, que você precisa perder aquilo que já é seu? Por que, que você destrói aquilo que você já conquistou? Poxa, Deus muitas vezes está assistindo aquilo e Ele está só esperando. Falando, Vamos ver até onde vai, né? Eu tô aqui, você quer que eu te ajude? Você não tá falando nada. Sabe, a Bíblia ela é, ela é riquíssima. E eu, eu sinto uma alegria, eu não sei quanto a vocês, mas eu sinto uma alegria tão grande quando eu leio a Bíblia e eu vejo essas histórias e eu, eu gosto de pensar no comportamento, eu gosto de, de imaginar e eu queria estar vendo aquilo e participando daquilo e ouvindo aquele louvor, eu queria, eu queria, nossa, me alegra de um tanto... E nós podemos fazer isso na nossa vida... Que outras pessoas nos olhem e falem... Rapaz, esse cara tem uma fé... Eu não sei o que aconteceu... E aquilo que a gente sempre fala... né? Nunca foi sorte... Sempre foi Deus... Amém? Que Deus possa te abençoar nesse dia... Tocar o seu coração... Que o seu louvor... Não pare... O problema ele não vai diminuir... Mas Deus tem poder... De sobra <risos> para vencer essa batalha, amém?